0: Привет, меня зовут Амина, я ученый-оптик компании Карл Зайц Германии. Привет, меня зовут Дана, я неваковский профессор
1: Назарбаев университета, работаю в области биомедицинской инженерии. И вместе мы подкаст
0: "Пелка и стрелка". Е -е как вы помните, мы обещали весь июль провести в отпуске, отдохнуть, зарядиться и снова пуститься в бой. Но, к сожалению, планы немножко поменялись, и мы решили подготовить для вас этот бонусный эпизод. Он выйдет в рандомный день, рандомной недели, а, зависит от того, когда наш звукач Дос сможет его обработать. Зачем этот эпизод нужен? Мы хотим представить вам ребят, которые ведут Медсупорт КЗ. Медсупорт это информационная поддержка врачей. Мы с уже больше месяца по уже полтора да, месяца, да, полтора, да. помогаем вместе с другими волонтерами врачам Казахстана и врачам СНГ. Мы переводим научные статьи с английского языка на русский и казахский, Причем мы переводим не просто весь текст, да, а делаем краткие обзоры, да, то есть дайджесты по статьям, чтобы нашим врачам не надо было сидеть по три часа после смены и читать всю вот эту научную литературу. Все, что сейчас делается для лечения коронавируса, является экспериментальным лечением, и очень важно, чтобы у врачей были последние сведения. Сейчас в MedSupport KZ вот э, на сегодня, 5 июля 2020 года, нас 95 человек, по-моему. Да, да, да. Нас очень много. И мы все ученые. То есть среди нас есть врачи, но большинство из нас ученые. Среди нас большинство ученые, которые уже защитили свои PhD. И есть PhD-студенты, как бы, ну, мы из разных областей на разных ступенях карьеры. Зачем такому большому количеству людей помогать врачам? Потому что мы хотим помочь всему Казахстану. И с недавних пор мы стали делать, возможно, вы заметили нашу активность в Инстаграме. Мы теперь помогаем не только врачам, но и доносим эти научные сведения до обычных граждан. Мы с Даной подумали, решили, что каждый гражданин Казахстана должен по мере своих сил увеличивать свои знания в области коронавируса, потому что это единственный способ, как остановить панику. И сегодня нам в этом помогут ребята из Медсупорт КЗ. Дана взяла у них интервью, поэтому она сидит такая. Свою норму она уже сегодня выболтала. И ребята ответят на два вопроса.
1: И мы подготовили так, у нас был консилиум целый самий, мы подготовили парочку вопросов: какой факт о ковиде больше всех их удивил? Особенно мне было интересно это услышать от вирусолога и от врачей, потому что их очень сложно удивить коронавирусом на самом деле. И какое исследование, которое они прочитали, они считают, что должны прям знать все? Вот это прям какое-то прям исследование, которое должно изменить, как они живут сейчас. Ну и мой бонусный вопрос был. Я просто настолько устала от пандемии, коронавируса и карантина. Мой вопрос был, когда это все закончится? Думаю, этот вопрос всех сейчас волнует. И я за вас его задала и узнала. Так что сейчас мы узнаем и ответы на него.
2: привет. Привет, привет. Расскажи о себе чуть-чуть. Я один из основателей волонтерского движения Мыцапорт КЗ, который помогает врачам быть в курсе всей полезной актуальной научной информации, касающейся ковид и лечения и так далее. Вот я предприниматель, юрист и люблю кошек.
1: Это была важная информация. Ну расскажи, какой факт о ковиде тебя удивил больше всего.
2: Наверное, для ученых или для медиков это не какой-то экстраординарный факт. Uh -huh. Самый а, пугающий и самый а, интересный факт о ковид – это то, что он, во-первых, непредсказуемый, потому что мы до конца не знаем, как он в долгосрочной перспективе действует на организм. Мы каждый день видим сообщения о том, что у людей бывают разные осложнения, даже там кожные высыпания и так далее. То есть это все нужно изучать и изучать. Второе – это, наверное, то, что люди с агрессивным и чересчур активным иммунитетом, который, казалось бы, вроде бы благо для человека, действуют против самого человека, против его организма. И люди с повышенным иммунитетом, или вот с такой особенностью агрессивного иммунитета, страдают от ковида больше, чем среднестатистические люди.
1: Вау, вот. это, это да, это реально очень такой неожиданный факт, и... даже
3: как оказался.
1: Привет, Динара. Спасибо, что ты согласилась дать свое интервью? Расскажи немножко о себе. Меня зовут Динара.
4: Я в этом году окончила Назарбаев университет по специальности биологические науки, занимаюсь волонтерством, один из редакторов и переводчиков в медсуппорт Кизет.
1: Расскажи мне, пожалуйста, ты уже мне кажется так много прочитала про все про коронавирус, про ковид, про все вот эти все я У -у -у. вижу, как ты активная как волонтер. Какой факт о ковиде больше всего тебя удивил?
4: А больше всего меня удивил факт. Это я прочитала из дайджеста, который подготовлен был Жемилёй. Это был насчет а, диабета. Связь Сарского 2 и диабета. То есть а, в этом дайджесте она описывает один клинический случай. 18-летний парень, он переболел коронавирусом бессимптомно, и у него потом выявили диабет первого типа. А, это было очень шокирующе, потому что ну, диабет ну, — это такое не очень приятное, и э, они предположили, что именно вирус разрушает э, бета-клетки, потому что они не нашли в крови у него никаких других иммунных клеток, которые могли бы привести к диабету первого типа. И они предположили, что это именно, именно вирус разрушал, потому что, как мы знаем, что вирус заходит в клетки через АПФ2, белки, которые находятся во многих местах нашего, нашего тела. И это меня очень сильно удивило, потому что это очень сильно лимитирует и ограничивает использование некоторых лекарств. Ну, допустим, там глюкози-кортикоиды, которые очень сильно могут повысить уровень сахара в крови. вот И, и в целом, то есть, типа, это такое вот осознание того, что оно не поражает просто какой-то определенный орган или, допустим, какой-то сет органов, он просто вот Корни может поменять даже образ жизни после.
1: И да, и 18-летнего человека. Мне кажется, у начинается тревога. после интервью, вторая волна тревоги. Но это вообще супер суперкрутой, мне кажется, факт. И мне кажется, для наших слушателей будет просто mind-blowing. Привет, Бота. Один из наших, мне кажется, таких самых активных <свот> волонтеров. Спасибо, что так много делаешь. Представься, пожалуйста, кто ты, кем ты
3: занимаешься и как ты к нам попала в <свот> спасибо, что позвали меня. Мне очень приятно. И теперь про меня. Привет всем. Меня зовут Бота, я врач, я выпускница Назарбаев университета 15 и 19 годов и врач в третьем поколении. Если обо мне, то кратко я люблю котиков, Звездные войны и хирургию. Я помню, в школе я всеми фибрами души была против всего, чтобы вот, идти в медицинский. Родители меня тоже сильно отговаривали, но тогда я особо профессии даже не знала, кроме медицинских специальностях. И поэтому поступила в итоге в Назарбаев университет на премию, а потом уже, соответственно, в медицинский. И я до последнего всегда сомневалась, выйдет из меня хороший врач или нет, потому что это так, ну, серьезная профессия такая, готова ли я к таким нагрузкам сильным. Но на третьем курсе у нас началась практика, я попала в операционную и просто влюбилась в это. И мне кажется, я бесила всех остальных преподавателей, кроме хирургов, потому что постоянно пыталась бежать именно к хирургам, учиться, что-нибудь новое ну, узнавать. И я планирую, в общем, продолжать свое образование в этом направлении в хирургии, пока у меня перерыв из-за ну, коронавируса. И поэтому я решила больше продвигать медицинское образование для всех, в плане базовая, потому что, мне кажется, очень много проблем происходит от того, что люди просто не понимают некоторых базовых вещей. Но ну, вспоминая, как у нас биология и химия преподавалась в моей школе, это просто было ужасно. Поэтому Инстаграм — это такая площадка, которая позволяет а, донести какую-то информацию, понятно, для огромного количества людей. И начинание медсаппорт позволило мне тоже ну, найти очень много похоже думающих людей, и присоединиться вот к такому массовому движению. Да, мне кажется,
1: вот сейчас, в данный момент, мне кажется, люди наконец-то поняли, что у них не хватает знаний. Потому что раньше как-то это все обходилось, это а ты как бы не чувствуешь надобность, да, вот этой анатомии, биологии, угу. а сейчас как бы такой вакуум, как бы, а что вообще? Какая разница между вирусом и бактериями, Даже такие вопросы бывают. Я знаю, что ты многое сейчас, мне кажется, читала и узнавала про ковид. Мне очень интересно узнать, какой факт о ковиде больше всего тебя удивил. Вот прям ты такая, вау, это типа, this is mind-blowing. А,
3: ну, на самом деле, я вот думала об этом, и про саму болезнь меня вот ничего так сильно не шокировало, наверное, потому что я вот только недавно закончила университет, и в медицинском мы всегда проходили, ну, вот эти все самые страшные, тречайшие, там, тяжелые заболевания какие-то. И когда ты это проходишь, и потом ты заканчиваешь урок и идешь всегда какие-нибудь гуглить страшные картинки и сразу отсылаешь все друзьям. Поэтому это как-то было для меня не так <с ужасно. И я помню, еще после уроков микробиологии мы тогда проходили все бактерии, вирусы, грибки, какие-то паразиты. У меня после этих уроков чуть ли не паранойя была всегда. Я дезинфицировала просто все поверхности, постоянно мыла руки, хотела постоянно ходить в каком-то костюме защиты, что, в принципе, наверное, сейчас у нас всех происходит. А вот что меня прям сильно удивило в этой всей ситуации с ковидом, так это больше реакция общественности, я бы сказала, что народ сначала отрицал вирус, потом обвинял медика, что всех специально заражают, потом вот этот призыв к прекращению ношения массов, что это ущемление свобод. Я помню, когда я читала эти новости просто пик, ну, пик новостей, я прям лежала пластом подавленная вот разочарованием в человечестве, Но опять же это идет от незнания. Да, все упирается,
1: мне кажется, все равно в одно. О боже, хорошо, я не в медицинском учебе.
3: Кстати говоря, ты говоришь,
1: что ты в третьем поколении медики, я в третьем поколении физик, это такое совпадение, не думаю. Привет, Карима. Расскажи нам, пожалуйста, чуть-чуть о себе. Привет!
5: Хорошо, всем привет, меня зовут Карима, я себя называю недоврач-недобиолог. Я училась в медицинском университете Астана на факультете общая медицина, потом поступила в интернатуру на педиатрию, но одновременно подала документы на экспериментальные медицинские исследования на магистратуру по микробиологии и получила положительный ответ. А на магистратуре я изучала иммунологию, микробиологию, и мой тезис был посвящен резистентности к антибиотикам в госпитале в Женеве. И параллельно мы проходили стажировки по иммунологии и по микробиологии. А я работала младшим сотрудником на кафедре микробиологии, то есть мы давали студентам, фактические занятия, как бы мы высеивали вместе бактерии, смотрели антибиотикорезистентность, и с этого года я в Фрайбурге, или Фрибурге, это город Швейцарии, билингвальный, в котором говорят на французском и на немецком, не путать с Германией, потому что в Германии тоже есть Фрайбург, и здесь находится стратегический для Швейцарии центр по иммунологии, по воспалению микробиологии и федеральный центр по антибиотикорезистентности. То есть все интересные случаи по антибиотикам, они приходят сюда, и здесь совместно с профессорами мы их смотрим. И также параллельно меня просто захватила онкоиммунология, и мне стало интересно данная область, и я здесь тоже как бы стараюсь что-то учить. Угу. Ну, у тебя прям
1: немножко даже прям подходит <свят>, то, что ты нам помогаешь <свят> в нашем медсопорте. А, ну, расскажи, какой <свят> тогда... Мне кажется, нам просто будет супер очень интересно услышать, какой факт о ковиде больше всего тебя именно удивил, мне кажется. это сейчас Мы сейчас что-то новенькое действительно услышим. <свят> <свят>
5: <свят> 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 Ой, да. Я прям не... не такой спец по инфекциям, но... То, что он вызывает очень такую серьезную вирусную пневмонию, которая по описаниям даже тех, кто переболел, не сравнится с небольничными классическими да, пневмониями. Вот это как бы меня удивляет. И также, что детский организм, он почти что-то не вызывает симптомов, или же как-то он там переболеет быстренько, но а, практически без каких-то осложнений. И это, это реально счастье, потому что... По-моему, когда была волна ковида вот в Италии, вроде вот в одном итальянском городе или деревне, они протестировали всех детей. Их было около 200 и даже больше. И потом повторили через 14 дней, взяли ПЦР, и ни у кого не было болезни. И только трое деток были вроде переносчиками. Это было описано как-то. И, по-моему, я даже читала это в BBC. И то, что вот роль э, детей в передаче инфекции, она непонятна до конца, и, похоже, значительной как бы, роли не играет, вот это вот очень классно. Но хочу подчеркнуть, что дети могут тоже быть переносчиками, поэтому наших атак атака жек нужно беречь. Да, это хорошее замечание. Дети свободны, не ходите Вот именно. И то, что да, потому что обычно дети вообще не переносят вирусные пневмонии. То есть, если посмотреть на пневмонию детей, там, если ставить диагноз, да, бронхопневмония или что-то, это всегда почти что в 90-х процентах вирусная теология. А тут прям прям супер. Да. Ну, это это, это повезло, классно. Да. Это, это хорошая новость, потому что если бы сейчас еще дети бы болели, то тогда Ах. бы... Ну, да. финиш
1: привет привет, Тамирис, <с 12> наверное, тоже один из наших самых таких активных волонтеров в медсупорте. Пожалуйста, представь себя, кем ты занимаешься, чем ты занимаешься и как ты попала в медсупорт. Привет, Дана.
6: Я студент Азербайджанского университета, получается, факультет химии, закончила третий курс. Но мне всегда было интересна и биология, и химия, и мне как бы нравится именно пересечение этих двух наук. И ну как бы я в будущем хочу пойти в фармакологии, участв... ну, э, изучать лекарства, их взаимодействие на клетки организма. Про медсупорт я узнала, наверное, просто stories потому что очень много студентов назербайка университета репостила свой пост, и после этого, ну, мне стало интересно, и захотелось помочь, и так я и попала в медсаппорт. Это yeah, судьба. <laughs>
1: yeah. uh, получается, я бы хотела просто спросить, uh, мне кажется, так много уже прочитала, так много уже с самого начала, мне кажется, ты в этом, в ковид-теме. Какой mm -hmm. факт о ковиде -те тебя больше всего удивил, что ты прямо что вау, типа, вот это вирус? <laughs> Ну,
6: наверное, то, что я вот переводила одну статью про то, что ковид, он поражает не только легкие, как все думают, а вообще, в принципе, эндотели. и... Поражение органов зависит очень сильно от э, экспрессии вот этого рецептора, АПФ-2 получается. И то, что помимо поражения легких мы можем наблюдать разные осложнения. Были очень много случаев поражения почек, поражения невролог, ну, неврологические осложнения, э, пластотея, то, что может как-то привести к диабету, то, что к повышенному давлению – тромбоэмболии, да, очень много всего. Хотя большинство людей думают то, что это касается только дыхательных путей. Но на самом деле это не так, к сожалению. Меня больше всего поразило, что как бы все это начиналось, что это просто простуда какая-то, но на самом деле она может привести
1: к большому количеству осложнений. Да, ты права. Мне кажется, мы еще после этой пандемии еще будем долго приходить в себя, все, кто переболел, еще будем долго аукиваться вот эти все болезни на нас. Да.
6: Мне еще больше поражает, как люди спокойно говорят, ну, переболею и все. Но на самом деле да. это, это же неизвестно, какой ну, как бы дол долгосрочный эффект у этой
1: болезни. Mm -hmm. Mm -hmm. Даже сами легкие, как бы поражение легких, как бы тоже это потом не да, очень
3: кайф да. с этим жить.
1: Привет, Юра, как дела? Надеюсь, все у тебя хорошо. А наш следующий волонтер – это Юра. Пожалуйста, представься, расскажи, как, что и почему.
7: Так, ну, всем привет, меня зовут Юрий. Я сейчас нахожусь в США и делаю докторскую диссертацию по вирусологии. Более открыто по молекулярной вирусологии, но с недавнего времени наша лаборатория также переключилась на исследование коронавируса SARS-CoV-2.
1: доход топик я как понимаю, да. все сейчас этим занимаются. Очень круто, что ты вирусолог. Мне кажется, мы сейчас вообще классный такой получим этот инсайт. Расскажи нам, какой факт о ковиде тебя больше всего удивил? Я не знаю, мне кажется, тебя сейчас реально сложно удивить как вирусолога, но вот что тебя больше всего удивило о ковиде?
7: Меня больше всего удивляет его шиповидный белок, то есть так называемый S-protein по-английски, или спайковый mm -hmm. белок, как его еще называют. Согласно некоторым исследованиям, э, вот если помните, раньше была так называемая атипичная пневмония, которая вызывалась вирусом SARS.
4: Mm -hmm.
7: вот, эм, спайковый белок нового коронавируса sars коронавирус 2 он сцепляется со своей целью, с рецептором ACE2, в несколько тысяч раз сильнее, чем белок от вируса, вызвавшего атипичную пневмонию почти 20 лет назад. И согласно многим данным, это является фактором, который сделал этот вирус намного более заразным. И то есть это один из факторов, из-за чего у нас такая сейчас пандемия, и вирус проник практически там в каждый уголке мира, и проник даже, даже э, племена коверных американцев, живущих в джунглях, и проник вообще в, чуть ли не в каждую отдаленную деревню мира.
1: Mm -hmm. Все задают то есть, тебя больше удивляет то, что он настолько как бы... В, в, как это называется, когда он супер же такой распространяется? когда он а, варил, Очень контагиозный. Да, очень контагиозный. А, да, кстати говоря. Да, вот это интересно. просто вот эта
7: вот физика. Эта симуляция была а -а -а. сделана би биофизиками, которые использовали методы биоинформатики, и они определили силу этого сцепления с белком-мишенью. Меня
1: очень сильно удивило свое время. Классно. Следующий вопрос, который бы я хотела спросить у наших волонтеров, так как мы за последнее время прочитали очень много разных исследований, у нас на канале вы можете найти более 300 разных переводов, адаптаций, дайджестов. И расскажите, пожалуйста, мне кажется, нам всем будет интересно, какое исследование о ковид, по вашему мнению, должны знать все? Я как
2: человек, который не ученый, не врач, не медик, а я бы хотела, чтобы мы, как люди, которые живут в условиях тяжелейшей пандемии, чтобы не потерять себя и свой разум, побольше знали о когнитивных искажениях, потому что это влияет на наши повседневные решения, на наши действия и то, как мы вообще воспринимаем информацию и так далее. Когнитивные искажения, они присутствуют везде. Вот самое опасное, наверное, когнитивное искажение — это склонность к подтверждению, когда человек Имея какую-то предвзятость, либо какую-то изначальную точку зрения во время поиска, во время анализа другой информации, мысленно отсекает все, что противоречит его первоначальным убеждениям, все, что ставит под сомнение, неосознанно или осознанно вообще не воспринимает то, что сказала бы ему, что его старые убеждения, его старые догмы и так далее не работают. Потому что Каждый день мы просыпаемся, и каждый день появляется очень много информации. Очень много вещей, знаний устаревают, и мы вынуждены жить в таком темпе. И для того, чтобы не сойти с ума и чтобы не быть жертвой а, прогресса, нам нужно быть гибкими. Не только в каких-то действиях, но и в образе мышления. Поэтому перепроверять свои убеждения, отказываться от них, если они а, ложные, Нужно уметь и нужно понимать, что все убеждения, которые у нас есть, они в конце концов станут... А, и нерелевантными э, к нашей реальности, которая сейчас есть. Второе когнитивное искажение, которое я бы хотела сказать, это генерализация частных случаев, когда независимые разные ситуации, разные факты, разные события одним или группой человек интерпретируются как вещи, имеющие между собой какую-то связь. Они объединяются и так появляются теории заговора. То есть, например, я как человек в самом начале пандемии вспомнила о том, что в ноябре, а в декабре я читала в одном научно-популярном журнале несколько статей о супербактериях, о каких-то грибках, которые очень смертельны для людей, и что это может вызвать новую пандемию. А эти а, бактерии, грибки появлялись из-за таяния ледников и так далее. И я подумала, интересно, эти статьи вышли потому что нас готовили к этой пандемии наверное это все было не случайно но потом я поняла что нет просто эти исследования независимые это просто совпадение да действительно такой риск есть из-за таяния ледников мы можем столкнуться с новыми бактериями на которые у нас нет вообще иммунитета вот а пандемия связанная с ковид, она не имеет к этому отношения Третье когнитивное искажение — это предпочтение нулевого риска, которое очень распространено в медицине. Когда человек ставится перед выбором, у него есть две ситуации. В одной ситуации он получает риск какого-то вреда, но получает контроль над ситуацией. Во втором случае человек менее контролирует ситуацию, но у него есть эм, возможность какой-то риск вреда для себя или для своих близких уменьшить. И человек почему-то выбирает первую ситуацию, думая, что если он контролируют вообще свою жизнь и так далее, он получит меньше вреда. Это вот касается, например, боязни медицинского вмешательства. Человек думает, что если ничего не делать, если никто не будет вмешиваться со стороны на процессы здоровья, то он будет меньше страдать. На самом деле это не так. То есть люди боятся осложнений медицинского вмешательства больше, чем заболевание и смерть, которая может быть вызвано отсутствием этого вмешательства. Точно так же люди боятся прививок они думают что если не прививать то риска осложнения не будет и человек недооценивает то что на самом деле контроля в этой ситуации у него нет он думает что он контролирует на самом деле это не так мы не можем предугадать и предсказать маленький ребенок может ли подхватить какой-то смертельно опасный вирус или нет поэтому если преодолеть это когнитивное искажение то мы получим более здоровую нацию более здоровое население. Четвертое когнитивное искажение, которое я бы хотела отметить, это касается людей науки, это касается научных популяризаторов, это касается людей, которые выстраивают коммуникации или должны донести до людей какую-то информацию. Это проклятие знания. Когда человек, который имеет какой-то пласт знаний, не может об этом рассказать или не может донести информацию с точки зрения человека, который этой информацией не владеет. То есть, например, если бы Дана, ты со мной разговаривала бы сложными медицинскими терминами, там микробиологии, биологии и так далее, игнорируя тот факт, что у меня нет биологического образования, естественно, я бы ничего не поняла. И точно так же касается это санитарно-просветительской работы. Нужно говорить с людьми на понятном им языке и ставить себя на место. Когда мы что-то объясняем, когда люди, медиа-люди, люди, ответственные за санитарно-просветительскую работу, должны говорить с точки зрения обычного обывателя, для которого некоторые вещи неизвестны. Например, стало открытием, что бактерии и вирусы — это две разные вещи, и что они вызывают разные осложнения, и что они лечатся разным методом, разными препаратами и так далее. Поэтому не нужно злиться на людей, которые такие вещи не знают. Нужно просто объяснять простым языком. По идее, вот
4: мне кажется, допустим, именно для вот людей, которые вот далеки от биологии допустим, или медицины, им очень важно знать, как вообще работает ковид. То есть, допустим, почему у нас пропадает, допустим, обоняние у многих. Потому что они не понимают, что вот это АПФ-2, они находятся на нейронах головного мозга, и в глее, и поэтому вот они чувствительны к инфицированию вирусом, и поэтому, допустим, теряем обоняние. И может развиться неврологический дефицит. То есть, типа, люди должны осознавать то, что это много такой органы заболевания. И что мне очень нравится, и что я считаю, что люди должны знать, это то, что, допустим, в случае легких... И, и в сравнении, допустим, с почками, о которых я сейчас очень много читаю, в почках а, нет такого вот inflammatory процесс, там нет а, вот, воспалительных процессов, либо, которые влияют на развитие а, проблем с почками. И поэтому они считают то, что именно вирус сам по себе, из-за того, что он ингибирует АПФ, что приводит к накоплению, допустим, токсичных ангиотензина второго и еще брадиканина, кажется, и это приводит к последствиям. То есть мне кажется очень важно сейчас, в принципе, всем читать про корону и вот наполнять свои мозги знаниями. То есть я не могу выделить какой-то определенный артикл, но я хочу, чтобы люди осознавали вот обширность всего, вот.
1: Да, это, мне кажется, прям отличный совет, что просто понять, насколько это не просто ОРВИ да, <laughs> и не такое. просто ГРИП, что это как бы... И как
5: мало мы о нем знаем. Ну, и у меня, к примеру, очень много врачей, э, в, э, ну, с кем я общаюсь, да. Если вы врач, то тогда подписывайтесь просто на Телеграм-канал Метспорт, и вы найдете там кучу, кучу статей, очень интересных, мне кажется, по всем тематикам почти что. Ну, а также потому что я связана как бы с иммунитетом сейчас, мне нравится этот э, вообще иммунитет, и я стараюсь читать именно по статье по данной тематике. И, к примеру, вот по-моему, Science Direct я читала статью китайских ученых, что уменьшение Т-лимфоцитов, а именно CD4 и CD8, это кластер дифференцировки Т-хелперов и цитотоксических Т-лимфоцитов, они коррелируются с течением пациентов с пневмонией covid 19. Особенно в тяжелых случаях по сравнению с нетяжелыми. И уровень т может быть использован как бы в качестве показателя для прогнозирования степени тяжести и прогноза пациентов с пневмонией COVID-19. Вот это как бы было очень интересно. То есть, возможно, как-то в будущем просто по а, цитологии и по количеству Т-лимфоцитов мы тоже можем посмотреть а, уровень
3: ну,
5: как бы, течения пневмонии. Да, но это да. Один из таких маркеров.
1: Да. Мне кажется, сейчас mm -hmm. с такими с очень многими разными возможными положительными нам нужны постоянные новые методы, правильно, и как точно диагностировать.
6: Я очень много занималась препаратами, именно и смотрела разный эффект разных препаратов, разных групп. И есть одна статья, мы ее не переводили, потому что она такая достаточно общая и она, наверное, уже устаревшая, потому что она вышла в апреле. Но от Джама была статья про такой ревью на разные препараты. И что меня как бы удивляет, то что на каждый препарат в конце написано «нет доказанной эффективности» и везде противоречивые результаты. И мне кажется, все люди должны как бы пролистать эту статью, прочитать и понять, что нету сейчас препаратов, которые эффективно лечат э, коронавирус. И именно поэтому э, не стоит прибегать к самолечению, да, слушать остальных людей. Э, потому что даже врачи, когда назначают лекарственные препараты, они как бы оценивают э, эффективность, риски, но они не могут на процентов знать, что это лекарство поможет, да. Именно поэтому люди должны это понять, то
1: что лекарство это не всегда как бы э, путь к лечению. Да, но мне кажется, это так. Это, это, мне кажется, для меня это тоже было немножко такой mind-opening, когда я вот увидела такой лист лекарств да, противовирусных, и ты понимаешь, что все попробовали. Люди, мне кажется, прям все сейчас, все врачи все попробовали, и нет, действительно, прям нет лекарства. И это, это не просто так говорят, да, как бы впустую it is, как бы that's how it is. Но. Это, это да, это, это отличный совет, почитайте эту статистику, кто-то да. сможет её осилить, да, кроме ученых.
7: А есть одно исследование, проведенное с США, но это больше эпидемиология. Там сравнивается смертность от COVID-19 и смертность от гриппа. Если посмотреть на количество смертей, которые в целом вызваны COVID-19 и гриппом, то выходит так, что в среднем коронавирус убивает в 20 раз больше людей. То есть в 20 раз больше смертей вызывает wow. э, в определенный wow. промежуток времени. Uh -huh. И этого уже было достаточно, чтобы развалить систему здравоохранения в многих странах мира.
1: В Казахстане. Mm. Uh, ну да, мне кажется, если люди прочитают, и, ну я не знаю, наверное, это такое, что Должны люди понять, что да, это вирус, это не очередной грипп или орви, или что они там думают, что это намного серьезнее. И самый последний вопрос, который ждут и хотят узнать от вас все, включая меня, когда, когда все это закончится, скажите нам, пожалуйста, дайте нам этот свет в конце туннеля. Давайте спросим у наших волонтеров, и что они думают об этом.
2: Четвертый вопрос. Когда это закончится и как? Наверное, это все зависит от нас. Я сейчас расскажу еще про одну вещь. Это теорема Томаса, которая гласит ситуация, принятая людьми как реальная, будет реальной по своим последствиям. А Маленький пример. В рассылках в WhatsApp пришло сообщение, что какой-то банк грохнется. И все люди побежали забирать оттуда свои депозиты, свои сбережения. И из-за того, что люди приняли эту ситуацию как реальную, она будет реальной по последствиям, потому что если люди действительно будут забирать там оттуда депозиты, банк действительно грохнется. Точно так же, когда мы принимаем как данность, что Ходи в масках, не ходи в масках, ходи на свадьбы, не ходи на свадьбы, мы все равно заразимся, то мы действительно заразимся. Поэтому нам нужно делать правильные выводы, надо делать правильную реальность. То есть мы должны принять, если мы будем предпринимать все меры предосторожности. Если мы будем слушать медиков, если мы будем слушать ученых, если мы будем придерживаться правил, то пандемия, да, коснется, но не так катастрофично, как сейчас она нас касается. Поэтому, если мы примем для себя, что все будет плохо, и мы все умрем, да, мы действительно умрем. Но если мы скажем себе, нет, мы должны взять ситуацию под контроль, и наши осознанные действия могут нам помочь, мы действительно выйдем из этой ситуации победителями. Поэтому все зависит зависит от нас и все зависит от осознанности большинства, которые формируют повестку. Поэтому, ребята, пожалуйста, не поддавайтесь пассивным утверждениям, пассивным сценариям. Да, нужно быть готовым к худшему, но нужно надеяться на лучшее и делать все, что зависит от нас, чтобы предотвратить какие-то катастрофичные последствия. Вот это вот все, что я хотела рассказать.
4: Um, вообще, я вот когда делала переводы, я читала статью, где они а, делали модели на основе других а, SARS-вирусов и еще плюс гриппа, и они прогнозировали, когда это все может закончиться. Но это была чисто такая математическая модель, где они учитывали, допустим, сезонность, что сейчас можно уже элиминировать, а, и потом, насколько, как бы сказать, а, насколько у нас долго остаются антибадис, ну вот, да, насколько у нас долго. Да, да, насколько у нас долго сохраняется иммунитет. И они предположили, что у нас будут такие вот вспышки до 2024 года, вот, и что нам нужно будет временами изолироваться, вот временами, там, не знаю, там, раз, в месяц, и так далее, до 2022 года. Допустим, но ну, они, они не учитывали разные социальные и экономические штучки. То есть, допустим, если мы берем случай с Казахстаном, то если, допустим, у нас не будет каких-то сопутствующих вспышек, допустим, что происходит там в Емении, да, то есть это и холера, и гражданская война, и короны, и все в этом духе, то есть я не думаю, что они в скором времени оправятся. вот. Это еще с учетом того, что у холеры есть как бы протоколы, есть и вакцины и так далее, но все очень плохо у них. Вот. И, допустим, мы не можем себя сравнивать с Южной Кореей или Японией или Китаем, где все в принципе хорошо и у них есть у них другая дисциплина, у них есть свои фармкомпании, которые могут поддерживать сознание, у них есть свое производство эквипментов, типа вот эм, маски, перчатки и так далее. Вот, это поэтому у всех все варьируется. Но мне кажется, что в Казахстане в силу людей, которые не верят в корону, в силу людей, которые не защищаются, в силу людей, которые настолько не любят себя и не любят э, окружающих, что ходят на всякие там закрытые тусовки и так далее, что это, ну, это все видно, я не понимаю, как это, как это вообще происходит, зачем они это делают. Вот, а в силу всего этого, я думаю, что у нас это будет до где-то середины 2021 года. Вот. Ну, это прям такие вот прогнозы, которые я думаю, что точно так и будет.
1: Спасибо большое, Динара было супер круто и супер полезно. А, спасибо
3: за твою работу. А, удачи дальше. И не болей. Всего спасибо. Нелегко. Все, спасибо. Я на самом деле да, тоже жду, когда это все кончится. И ну, по источникам, что я читала, вакцину обещают там, в середине следующего года, то есть летом. Но пока новости, что у нас есть, про, про антитела что они имеют тенденцию снижаться, что очень сложно добиться какого-то долгого иммунитета. Мне вот это очень не нравится. И мне кажется вообще, и это вот мое личное мнение, я не вирусолог, чтобы это все, это educated, uh, guess. Мне кажется, просто вирус uh, станет менее смертоносным со временем. Вот где-то, может, к середине следующего года так и станет, к лету. И симптомы этого смягчатся. Ну, либо мы найдем противовирусное до этого. Ну uh -huh. вот мне кажется, ну я надеюсь, что это будет очень скоро, потому что на самом деле я очень устала от этого всего. И я хочу съездить к своим бабушке с дедушкой и просто обнять их а, без того, чтобы uh -huh. заразить и убить. <berries> да. <с Weihn microwave> да, на самом
1: деле была такая теория, по-моему, даже в Нью-Йорке там по-моему ученые увидели, что Веру снижается, но это опять такой маленький сэмпл size, и они такие may be, maybe, maybe. Mm -hmm. Поэтому мы ждем, когда результаты из других больших городов. Тоже ну да.
3: тут можно смотреть на эм, историю, на старые, uh -huh. старые пандемии они все равно со временем снижаются еще до науки же. Да. Спасибо тебе большое. Это было супер
1: полезно. И надеюсь, эта пандемия в какой-то момент сделает для людей тоже плюс. Они будут заинтересованы медициной, анатомией, биологией и подкачают себя. Так что в этом плюс тоже есть. Спасибо тебе за твою работу. Спасибо, что
3: Пока.
5: Мне кажется, что это новая реальность, это наша новая реальность. Пока мы будем отрицать или верить, что это фейк, и это будет продолжаться, это не закончится. Когда мы будем проводить, продолжать проводить то а, козы затуху, дала, дни рождения, пока мы не будем соблюдать дистанцию, не носить маски, правильно носить маски в общественных местах, это не закончится. Пока мы не будем ходить по аптекам в поисках ЦФ3 ингаверина, это точно не закончится. Казахстан, ну просто я сейчас, ладно, в Швейцарии, да, но ну, Казахстан вышел с карантина одновременно с Европой. Буквально плюс-минус те же даты. Здесь вышли на работу 11 мая почти что все люди, но до сих пор дистанционная работа в приоритете. Прирост пациентов вот до сих пор с 11 мая он составлял от 8 до 10 пациентов в среднем по всей Швейцарии. То есть... Швейцарцев, наверное, в крови дистанция, мне кажется. Маски не были обязательными, да у нас и такой карантин не был сильно строгим. Здесь можно было заниматься спортом, ходить, ну, гулять на улице, но все равно прирост был очень маленький. Хотя сейчас с отпусками, с каникулами он пошел, и 30 июня он составил 100 больных за день. Это был рекорд такой, антирекорд. И теперь с понедельника маски стали обязательными в поездах, в авто. В в трамваях. И в Казахстане, я же поняла, как только все вышли из карантина, все побежали по ресторанам. Да, я понимаю, что это нужно, социальная жизнь, все соскучились, но если мы будем продолжать в том же духе, то будет только хуже. Я не знаю, когда это закончится, но тогда, когда, наверное, вакцину изобретут та страна которая найдет вакцину она очень разбогатеет сейчас идет гонка я знаю идет такая нешуточная гонка в сша там каждый день день и ночь работают швейцарии кстати в базеле тоже 24 на 7 на вартес ведет испытание. вот и буквально тоже вчера читала что во франции Одна компания остановила свои исследования по разработке вакцин, так как у них ну, не получалось. Но вроде Санофи и Институт Пастера в Париже, они продолжают. В Китае тоже тестят вовсю. Ну, идет гонка, надеюсь, что найдут. Но мне кажется, через 2-3 года только мы получим вот прям такую вакцину. И это минимум. А так, это наша новая реальность. О, вот.
1: Ну, да, я, такая, я хотела так закончить на оптимистичной ноте. Но тебе спасибо большое. Классный ответ, мне кажется, очень развернутый. И такой, ну, да. Мне нравится, что у нас будет такой с разных сторон у всех ответ.
6: Я сама очень жду этого, потому что это мой должен быть последний выпускной год в нашем университете. Мы все сегодня расстроены. Но мне кажется, это все закончится только когда будет эффективная вакцина, когда большинство населения получит прививки и уже не будет такого риска сильного. Только после этого, ну, честно, мне кажется, это не раньше конца, может быть, 2021 -го года, середины 2021 -го года. Но это зависит от вакцин. Я сильно не углублялась, какая, какая сейчас стадия. Некоторые уже как бы вошли на третью стадию, но она занимает тоже достаточно много времени. Поэтому думаю, что не стоит обнадеживаться, что это скоро закончится, вот, и ждать вакцины. Да,
1: я у каждого человека жду такого оптимистичного варианта, но каждый раз слышу, еще два-три года. А, ладно, проживаемся. Главное выжить, и после пандемии, мне кажется, мы станем только лучше, сильнее. По крайней мере, мы научились хорошо мыть руки, это уже плюс, мне кажется. И научились различать вирусы и бактерии. Да, это... <связывая> 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 Спасибо большое, ты, Мили, за, за твое время.
7: К сожалению, для того, чтобы вернуться на нормальную жизнь, которая была в 2019 году, нам нужна очень эффективная вакцина. Нам нужна вакцина, которая будет эффективно нас всех защищать. И в каком случае мы сможем вернуться к нормальному образу жизни, который был у нас до пандемии. И если отслеживать вакцины, которые сейчас разрабатываются, то прогресс. А, есть. В Китае даже одна уже пошла одобрение, и сейчас уже ее массово используют на солдатах китайской народосводительной армии. Я не знаю, насколько эта вакцина эффективна, а если в целом еще посмотреть на другие вакцины, то, скорее всего, общедоступная вакцина будет готова при хорошем раскладе через а, полтора года, скорее всего. Через полтора, может быть, через два года. Это при очень хорошем раскладе. Но, к сожалению, там есть некоторые еще технологические сложности создания вакцин, вот. При хорошем раскладе это закончится в 2022-2023 году, при не очень хорошем раскладе это может немножечко дольше остаться с нами. То есть я рекомендую, надеяться на лучшее, но быть готовым к тому, что это все очень надолго. Mm
1: -hmm. То есть принять это как настоящее и жить настоящим. Мы, наверное, uh, да,
7: с соблюдением мер безопасности и сведением каких-то мер социального дистанцирования. И, к сожалению, про такие вещи, как эм, большие пышные свадьбы, как эм, массовые игры там, на стадионе, где толпа людей, толпа людей. Такие вещи, к сожалению, придется, наверное, забыть. Я не буду скучать. <laughs> Я тоже, если честно. А еще одна вещь о ковиде, которая меня удивила, не относится больше к исследованию.
1: Mm -hmm.
7: Это относится больше к ситуации в Казахстане. Я, если mm -hmm. честно, всегда думал, что для большинства казахстанцев будет очень важным безопасить уязвимое население, то есть стариков, там, и вот людей, кому там, старше, которые старше 60 лет. Я думал, что это будет критически важно для всех, чтобы эту группу защитить. Но смотря на поведение людей и то, что они постят в интернете, меня очень удивило распространение мракобесия такого, как люди нарушают социальное дистанцирование, все равно ходят в клубы, в бары, там зараж заражают всех. И при этом совершенно не парится, что они вызывают смерть в чьей-то семье, и то, что они заражают там своих родителей и еще там кого-то. Это, это просто очень меня удивило. А mm. После mm. этого они теперь всех врачей винят. Это якобы система взрывления виновата в том, что не адаптировалась как их безумию.
1: sorry. Да, на самом деле это, это твое удивление очень похоже на удивление других волонтеров и моего личного, тоже, который не относится к медицинскому удивлению или научному. Ну, Спасибо большое, да. Юра. Спасибо за твою работу, за то, что ты делаешь, и как бы... И мы победим все равно. Everything will be fine. Yeah, конечно, конечно, кажется, мы... конечно. После пандемии, мне кажется, у нас будет много инсайтов и улучшений нашей системы здравоохранения. И в этом очень большой плюс.
7: Не, конечно. Мы должны переоценить свои ценности. И пандемия, кстати, показала, что мы можем прекрасно жить без таких вещей, как ходить там, на хоккей, сходить на бейсбол там, или еще на что-то. как... Что, что многие артисты, которые выступают, и они, оказывается, там не, не, вообще не нужны. Да, кстати говоря. Да,
1: это действительно такое. Какой-то change that
7: it лучше. Конечно, ведь оказалось, что самые важные люди в нашем обществе — это те, кто строят наши дороги, те, кто урожай собирает, и те, кто продает нам еду в магазинах. И электрики, обслуживающие наши электростанции и сети, и так
5: далее,
7: да. оказались да. Самые, нужные, вот самые нужные нам люди. Различные нам, артисты там, <свят> и прочие, кто вот сейчас теряет за это прибыль. Оказывается, не так уж они и, и нужны нам.
1: <свят> для, души, для души нужны. <свят> <свят> да. <свят> Ладно, спасибо большое, Юр. Давай. Вот это были ответы наших волонтеров. Амина, кстати, тоже наш волонтер. Мы и так. Амина Джон, расскажи нам, какой факт от ковиде
0: больше всего удивил тебя? Ты знаешь, про факт не скажу, но могу сказать про свое любимое исследование. Вот наши читатели довольно часто спрашивают: вы врач? Почему вы делаете? Да. Обзоры <laughs> на коронавирус. А дело в том, что я физик, который работает очень много со статистикой. Я занимаюсь квантовой механикой, а квантовая механика — это о вероятностях. Поэтому мне приходится свои расчеты делать очень-очень много раз и потом выводить какие-то средние данные. И поэтому я в восторге от всех математических исследований. То есть ну большинство статей, которые я перевожу, это либо что-то очень простое медицинское, либо же математическое моделирование. И таких математических моделирований сейчас будет больше и больше. На сегодняшний день моя любимая да, вот, статья, <с> <с> ее опубликовали в Nature 8 июня ученые из Беркли. И в ней говорилось, что бы было, если бы не было карантина. Я об этой статье уже рассказывала у себя в Инстаграме, и мы делали обзор на нее небольшой. Но в этой статье есть предположение, что если бы не было карантина в шести главных странах, которые были поражены ковидом, то на 500 миллионов больше бы заболевших было на 20 мая. То есть вот сколько у нас людей там на 20 мая болело, да? 1 миллион, кажется. Угу. Ну, там явно не сотни миллионов. Вот один миллион заболевших превратился бы в 501. И все мы знаем, что самая большая проблема с коронавирусом – это не сам коронавирус, а наша невозможность обеспечить помощь всем. И вот это вот, конечно, важно. Если бы у нас единовременно заболело бы в 500 раз больше человек, то потери были бы просто потому, что наша система не справляется. Вот так вот. Все уснула. Нет-нет-нет-нет. Я нет,
1: нет, нет. просто, я столько услышала. У меня такой этот... Так, когда это все закончится? У меня вопрос такой был. Последний. Когда это закончится? Как ну, ты я думаешь? не знаю, когда... я ты не же знаю, же ответим другие ребята. С у тебя же да, я... ты работаешь, ты же математик, ты же все знаешь, ты же квантовой механик и вероятность. Давай, расскажи
0: нам. Что там? Мне нравится просто, ты же все знаешь. Я не знаю. Но я смотрю, как народ, как мировая экономика подстраивается. И я вижу, что все вот это не наладится до конца 2021 года. Ну, то есть я вот не очень уверена, что я до конца 2021 года смогу поехать в Казахстан своим родителям. Это меня очень беспокоит. Вот, Возможно, ситуация будет где-то улучшаться, где-то ухудшаться, но вот так, чтобы весь мир снова вернулся к какой-то более-менее стабильной жизни, которая была до коронавируса, ну, до этого нам еще далеко. Mm. Наверное, я сейчас тебя расстроила Остальные ребята ответили более позитивно? Нет ты, на самом деле... самое позитивная я. все на этом моменте больше <свят> <можно> закрывать подсказки <свят> Да,
1: на самом деле ты такой
0: the most negative.
1: <свят> не, шучу. А, там были такие достаточно, мне кажется, в среднем и более-менее примерно похожие взгляды, как, как и когда это должно закончиться. Ты думаешь, мы не сможем путешествовать до
0: конца 2021-го? Мы не сможем надежно путешествовать. Ну, то есть, вот, например... Вот смотрите, в июне у нас сняли локдаун, Да. И, по идее, в июне я могла путешествовать в определенные дни между Германией и Казахстаном. То есть, это было разрешено с обеих сторон. Казахстан включил Германию в определенный список. Германия уже готовилась именно из Казахстана выпускать. И тут в Казахстане начинается ухудшение. Mm. Ну, и все планы как бы непредсказуемы. Mm. То есть... Я знаю, что если что-то очень плохое случится, я всегда смогу поехать в Казахстан. Это прописано в правилах обоих государств. Но так, чтобы я могла поехать без веской причины, и так, чтобы я могла спланировать такую поездку заранее, ну, это очень маловероятно. Я не рассчитываю, как минимум до конца этого года я не рассчитываю совсем. Если мне повезет на Новый год, я таки попаду в какое-нибудь окно, но вряд ли. Пока наши люди не захотят взять ответственность на себя. Mm -hmm. uh, я не смогу попасть в Казахстан, поэтому, пожалуйста, когда вы слышите этот подкаст, читайте наши посты, не думайте, что мы, ну, не думайте, что наше государство нам должно и обязано что-то, да? Оно нам, конечно, должно и обязано, но 30 лет оно не оправдывало свои должно и обязано. Не нужно сейчас резко из него выбивать что-то. Просто подумайте, что вы лично должны другим гражданам нашей страны. Это касается всех, да. То есть мы видим, что многие э, публичные личности совершенно не уважают ни карантин, ни изоляцию, ведут себя не очень разумно. Но ведь каждый из нас делает так, да? Мы каждый смотрим и такие, ну вот я-то всего лишь иду в кафе с моей любимой подружкой всего лишь на пять минут. Мы же все так делаем. Наверное, пришло время так больше не делать. Брать ответственность на себя — это самое важное наше государство делает максимум из того, что оно может. Согласитесь, нам очень повезло, что итальянский сценарий пришел к нам не в марте, а в июле. Потому что в марте вообще никто не знал, чем кого можно лечить. В июле есть хоть какие-то протокола, есть хоть какие-то шансы спасти наших людей. Если вам удастся отложить конкретно ваше заболевание еще на 2-3 месяца, информации будет больше и помогут вам лучше. Вот и все. Прич, sister.
1: Не, на самом деле, вот амина меня все время возвращает на землю, когда я там начинаю биться в истерике, и там все у меня конец света, но it'll be fine, we'll be fine. Просто, может быть, не так быстро, как мы сейчас. Просто не со всеми. Да, не со всеми, не быстро и неравномерно, но все будет хорошо. Вот. В да. это я верю Знаете,
0: мы, мы боремся за каждую жизнь угу. Вот поэтому мы в ответе за каждую жизнь угу. И, ну, на этой неделе я вот лично очень постараюсь Закончить серию постов Как убедить своих близких, родственников Как не падают духом и все такое Но, знаете, на самом деле Самое, наверное, такое, что лично мне помогает Это вот поддержка всех людей Которые и благодарят, и читают И задают вопросы Такая поддержка нужна каждому. И если вы просто будете периодически говорить друг другу спасибо за то, что ты сидишь дома и носишь маску, ну, наверное, это нам всем поможет. Yeah. Это все очень-очень важно. Это такие маленькие шаги, которые действительно меняют мир. Mm -hmm. Вот. Спасибо, что вы нас прослушали. Надеюсь, этот бонусный эпизод будет не самый длинный. Yeah. И есть вероятность, что он будет длиннее всех наших основных эпизодов. Вот. Okay. Ставайте здоровы, yeah. носите маски и изолируйтесь. Пока-пока. Yeah. Пока-пока.